0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Lottis Lockdown Talk. Diese Woche ist mein Thema Nebenjobs. Konkreter gesagt, es geht um meine Nebenjobs, die ich schon so erlebt habe. Ich möchte ein bisschen meine Erfahrung mit euch teilen und gleichzeitig über die Vor- und Nachteile dieser Nebenjobs reden beziehungsweise auch erklären, wem würde ich welchen Nebenjob weiterempfehlen. Das heißt, wenn ihr gerade überlegt, was könnte ich mal machen, vielleicht auch jetzt nach dem Lockdown, überlegt, was könnte man da noch machen. Vielleicht kann es euch weiterhelfen. Vorab noch die kurze Info, jeden Donnerstag kommt eine neue Episode von meinem Podcast online. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf dem jeweiligen Podcatcher, den ihr benutzt, folgt, wie zum Beispiel auf Spotify, dann verpasst ihr keine neue Episode. Ich habe jetzt auch gerade mein Podcast-Cover geändert, guckt euch das gerne an und auch meinen Beschreibungstext habe ich ein bisschen angepasst. Übrigens findet ihr unter jeder Episode einen Text, wo ich kurz zusammenfasse, worum es geht. Das heißt, wenn ihr vielleicht gerade neu auf meinen Podcast gestoßen seid, könnt ihr euch immer darunter angucken, ob euch das Thema überhaupt interessiert, worüber ich sprechen werde. Und je nachdem entscheiden, ob, die, ob ihr die Episode anhören wollt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Los geht's. Ich fange mal chronologisch an. Mein erster und auch immer noch längster Nebenjob ist Nachhilfe geben. Ist jetzt nicht super kreativ, aber es ist auf jeden Fall was, was mir bis heute noch sehr viel Spaß macht. Ich habe damals angefangen vor etwa drei Jahren und zwar habe ich an der Schule bei einem Programm mich angemeldet, wo man als ältere SchülerIn Nachhilfe an jüngere SchülerInnen geben konnte. Das war insofern sehr praktisch, dass ich mich am Anfang jetzt nicht direkt ums Bezahlen und um die ganze Organisation selber kümmern musste, sondern erstmal ein bisschen mehr mir das Ganze angucken konnte und mich wirklich auf das Nachhilfegeben an sich fokussieren konnte. Natürlich wurde mir auch das Suchen von Schülern überhaupt erstmal abgenommen. <lacht> ja, dann äh, hatte ich immer am Anfang Gruppen. Ich erinnere mich auch noch gut an meine erste Gruppe. Es waren drei Mädels. Die waren, ich glaube, alle so im Alter von elf bis zwölf. Und da habe ich dann Mathe-Nachhilfe gegeben. Man konnte sich das Fach bei uns auch aussuchen. Das würde ich auch jedem empfehlen, sich ein Fach auszusuchen, was einem wirklich zumindest so ein bisschen Spaß macht oder wo man denkt, es ist liegt einem im Erklären. Ähm, ja, ziemlich schnell hat es mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, einer der größten Vorteile ist, dass man eben im Umgang mit Kindern viel lernt, gerade wenn man überlegt, ob man später sowas in die Richtung mal machen möchte. Ich kann mir auch immer noch ganz gut vorstellen, was mit Lehramt später zu machen. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich spannend, dass man schon mal so ein paar Fähigkeiten lernt, wie eben erklären und Geduldig sein irgendwo auch. <lacht> ähm, ja, da ist ein Vorteil auch noch, dass man flexibel ist und eben zeitlich jetzt nicht, wie zum Beispiel bei einem Nebenjob im Supermarkt auf 450 Euro Basis weiß, okay, ich muss jetzt locker 40 Stunden im Monat arbeiten. So ist es bei Nachhilfe eben nicht. Da kann man flexibel sagen, okay, ich habe vielleicht nur eine Stunde die Woche Nachmittagszeit oder nur an zwei Nachmittagen Zeit und man kann sich eben sehr flexibel festlegen in Absprache mit der Schülerin, der, die Schülerin. Ähm, das hat mir immer ganz gut gefallen. Als Nachteile würde ich sagen, es ist natürlich am Anfang teilweise vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn man sich sehr durchsetzen muss bei neuen SchülerInnen, gerade wenn die jetzt ein bisschen jünger sind und gerade wenn es so wie bei mir war, dass man eben eine Gruppe hatte. Wenn ich mir vorstelle, man hat direkt fünf verhaltensauffälligere SchülerInnen, dann ist man natürlich äh, von der Persönlichkeit ein bisschen mehr gefragt. Ja, an Nachteilen habe ich tatsächlich sonst eigentlich nichts mehr, was mir dazu einfällt. Um, Im Laufe der Jahre habe ich dann auch nach, ich glaube, nach anderthalb Jahren ähm, mich dazu entschieden, dass ich lieber privat erstmal Nachhilfe weitergebe. Weil es für mich dann doch noch flexibler war, weil ich eben nicht an Zeiten, die mir durch die Schule vorgegeben waren, gebunden war. Ähm, das würde ich grundsätzlich auch am Anfang empfehlen, Privatnachhilfe zu geben, tatsächlich. Wenn man zeitlich ein bisschen weniger flexibel ist beziehungsweise relativ viel in seiner Freizeit vorhat, ähm, ist es natürlich einfacher, wenn man sich erstmal privat jemanden sucht beziehungsweise vielleicht auch gefragt wird, <lacht> äh, weil man einfach dann noch, noch flexibler entscheiden kann ob man jetzt diesen Termin nimmt oder diesen Termin nimmt. Und weil man natürlich, wenn man nur eine Schülerin hat, viel leichter pädagogisch das umsetzen kann, beziehungsweise ja, man eben nicht direkt mit super vielen Menschen überfordert ist, sondern... Erstmal sich auf eine Person einstellen kann und erstmal in einer Person so seine Fähigkeiten üben kann, eben das Erklären üben kann und ja, überhaupt sein ganzes Auftreten üben kann. Ja, mein nächster Nebenjob, beziehungsweise eigentlich ist es ab da so ein bisschen chaotisch, weil ich teilweise auch Nebenjobs äh, parallel gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur eine Stunde die Woche Nachhilfe gebe, noch deutlich mehr Zeit habe, um andere Nebenjobs zu machen, vieles eben auch ausprobiert habe. Ja, Techniknachhilfe ist das Stichwort für eben meinen nächsten Nebenjob. Was bedeutet das überhaupt? Ich habe angefangen, älteren Menschen Technik zu erklären. Angefangen bei meinen Großeltern, aber dann auch bei Freunden von denen. Und das ist eine Sache, die bestimmt nicht für jeden was ist. Also es hat natürlich irgendwo Parallelen zum normalen Nachhilfe geben. Man erklärt eben einen Inhalt, mit dem man selber vertraut ist, Menschen, die das Ganze noch nicht so gut verstehen. Gut, man hat jetzt hier keine Kinder, sondern man hat eben ältere Menschen. <lacht> Aber ich würde sagen, man muss mit beiden im Umgang relativ geduldig sein und das nimmt sich erstmal nicht so viel. Hier ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, Leute dafür zu finden, beziehungsweise es ist auch eher so eine Sache, wo man von anderen gefragt wird, beziehungsweise wenn man sowas in seinem Bekanntenkreis merkt, hey, da hat irgendwer Defizite und will vielleicht was lernen in dem Bereich, ähm, dann ja, kann man sowas eben mal vorschlagen. Äh, was habe ich überhaupt konkret gemacht? Ähm, ich habe... Technik erklärt, im Sinne von zum Beispiel, wenn die jetzt ein neues Handy hatten, habe ich erklärt, wie funktioniert das, wie kann man eben verschiedene Funktionen, die sie im Alltag brauchen, machen. Das heißt, wie kann ich jetzt auf diesem Handy anrufen, wie kann ich auf diesem Handy Nachrichten schreiben oder zum Beispiel das WLAN einrichten oder den Fernseher erklären, all solche Sachen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch Kurse für Senioren, zum Beispiel in der Volkshochschule. Aber bei solchen Kursen ist natürlich das Problem, dass man mit sehr vielen Leuten in einem Kurs ist und vielleicht seine individuellen Fragen, die man gerade hat, nicht, sich nicht so traut zu stellen oder eben ja auch nicht stellen kann aus zeitlichen Gründen. Von daher ist es für die eben sehr praktisch. Was man natürlich als Person, die das anbietet, beachten muss, ist eben, dass man genauso wie beim klassischen Nachhilfegeben nicht von sich auf andere schließen kann. Und das ist bei Technik insofern irgendwie nochmal entscheidender, dass es ja als Person meiner Generation sehr normal ist, sich technische Dinge schnell selber anzueignen. Ähm, und man natürlich irgendwo von seinen Mitmenschen erwartet, dass sie Dinge sich auch so schnell aneignen können wie man selber, weil... Natürlich hat mir auch niemand erklärt, wie ich auf meinem Handy was googeln kann im Internet so das habe ich einfach mir selber beigebracht und dass diese Fähigkeit eben andere Menschen diese älteren Menschen vielleicht nicht haben, das muss man natürlich das muss einem klar sein und dann muss man vielleicht auch ein Stück weit umgehen können und dabei dann nicht die Geduld verlieren. Es ist außerdem auf jeden Fall eine lustige Sache insofern, dass ähm, es immer, Lustig ist, wenn ein, ja, die älteren Menschen irgendwelche Fragen stellen. So zum Beispiel, ja, was ist denn überhaupt ein Chat? Charlotte, erklär doch mal, was ist ein Chat? Ja, es, es, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. <lacht> ähm, also so solche Sachen, das ist immer, immer lustig gewesen. Ähm, ja, für wen würde ich sowas empfehlen? Hm. Für Leute, die eben ja auch mit älteren Menschen gut umgehen können, die eben diese Geduld haben, die man eben genauso auch bei Kindern braucht. Und für Menschen, die sich eben auch, ja, also mit Technik muss man sich natürlich ein Stück weit auskennen. Wobei, ja, wie gesagt, für Leute meiner Generation ist das jetzt nichts, nichts super Kompliziertes gewesen, was ich immer so erklärt habe. Lustigerweise hatte ich zum Beispiel auch bei diesem einen, Ehepaar, wo ich das gemacht habe, die hatten Handys. Die hatte ich vorher noch nie in meiner Hand gehabt. Aber ich habe denen dann erklärt, wie sie damit <lacht> zum Beispiel eine Nachricht verschicken, obwohl ich selber eigentlich gar nicht kannte und habe selber einfach nur so zack, zack, da. Das sieht aus wie Nachrichten schreiben und dann habe ich es denen erklärt. Ja. Genau. Bei Technik-Nachhilfe ist natürlich auch so die Sache, das ist jetzt nichts, wo ein bestimmter Stundenlohn so bekannt ist. Beziehungsweise, ja, man kann da auch relativ gut seinen eigenen Stundenlohn sich überlegen und ist da auch relativ flexibel. Zeitlich ist man natürlich auch sehr flexibel, das ist auch sehr gut. ja <lacht> Dann mein dritter Nebenjob ist so ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach zusammenzufassen. Und zwar habe ich... Ähm, eine Zeit lang in einer Tanzschule gearbeitet und zwar in ganz verschiedenen Bereichen. <lacht> also zum einen habe ich als DJ gearbeitet, ähm, heißt ich habe bei so Veranstaltungen, bei so Partys für Jugendliche so ein bisschen ja, moderiert, könnte man sagen. Also ich habe die Songs angekündigt, ich habe mich ums Licht gekümmert, überhaupt eben Songs gespielt. Ähm, ja, war da so ein bisschen für das Technische, aber genauso auch für Moderation verantwortlich. Dann habe ich in dem Zusammenhang auch äh, ein paar Mal Tanzlehrerassistenz gemacht. Heißt, ähm, als Tanzpartnerin vom Tanzlehrer in einem Kurs eben mit ausgeholfen und mit dem Tanzlehrer eben Sachen vorgetanzt. Und ich habe auch für ein bisschen mehr als einen Monat ähm, hinter der Bar mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Heißt, ähm, mich um Getränkebestellungen gekümmert. Ähm, auch so ein bisschen da, das, das Organisatorische hinter der Bar, Inventur. Und solche Sachen. <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Überhaupt so Sachen, die man in einem Betrieb macht, fand ich immer sehr spannend. Ähm, weil das irgendwie... Ja, man, man bekommt einfach nochmal so ganz andere Abläufe mit. Und es ist natürlich was ganz anderes, als jetzt so Nachhilfe geben oder so. Man ist eben wirklich Mitarbeiter. Und das fand ich eine spannende Erfahrung. Gerade auch so, wie läuft das dann mit der Bezahlung ab? Wie, wie ist das mit Steuern und all solchen Geschichten, wo man dann doch so ganz kleine Einblicke zwischendurch bekommt? Fand ich super spannend. Und dann auch in dem Bereich, der mich einfach von meinen Hobbys auch angesprochen hat, den ich cool fand. Und auch, mit, auch zum ersten Mal konnte ich Erfahrungen wirklich mit Kollegen sammeln. Fand ich einfach wirklich eine coole Sache. So ein Job ist natürlich irgendwo schwer zu bekommen. Ich bin da tatsächlich eben durch diese DJ-Geschichte reingerutscht, also ich war bei einem Workshop ähm, und da habe ich dann eben alles dazu erlernt und dann habe ich eben angefangen mit diesen Partys, wo ich eben DJ war und dann ähm, ja, wurde ich da quasi als Mitarbeiterin mit aufgenommen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise... Ja, habe dann hier und da mal ausgeholfen. Beziehungsweise bei diesen Partys war ich eben DJ. N. Und dazu kam, dann kam es halt eben immer weiter, dass ich gefragt wurde, ja, kannst du nicht mehr hier aushelfen oder das so? Und dann, genau, hat sich das teilweise so entwickelt. Ja, für wen würde ich so einen Job empfehlen? Ähm, ja, allgemein so Jobs, es ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit so einem Job im Café oder so als Kellnerin oder so. Ähm, für, auf jeden Fall wieder für aufgeschlossene Menschen. Man muss auf jeden Fall gut mit anderen Menschen klarkommen, auch viel mit neuen Menschen klarkommen. Eine positive Ausstrahlung ist auch ganz von Vorteil dabei. Ähm, ja, und in meinem Fall natürlich auch für Menschen, die eben so an diesem Tanzen, an diesem ganzen Ding Spaß hatten. Ja, mehr musste man bei mir tatsächlich auch nicht mitbringen. Natürlich auch für DJ so ein bisschen technisch, aber das kann, kann man im Zweifel immer alles lernen. Sowieso eigentlich ein grundsätzlicher Tipp, wenn man am Anfang sich vielleicht ein bisschen überfordert vorkommt oder sich fragt, okay, ist das überhaupt was, was ich kann? Man kann es auf jeden Fall lernen und sollte sich dann nicht vergleichen mit anderen Leuten, die den Job schon viel, viel länger machen. ne Ja, und dann kommen wir zu meinem jetzigen Job, beziehungsweise ja, Future Job. <lacht> und zwar ist das ähm, das Tennistraining geben. Ich spiele ja Tennis in meiner Freizeit. Und genau, ich helfe aktuell so ein bisschen aus, weil ähm, ja meine Trainerin gerade kein Training gibt und da darf ich mal selber so ein bisschen ausprobieren, Training zu geben. Das gebe ich auch ja, Kindern bzw. Jugendlichen. Das macht mir richtig viel Spaß. Da ist natürlich auch wirklich ein Vorteil, dass man eben hier wieder so eine Leidenschaft in seinen Job irgendwie integrieren kann, weil ich ja eben ja, mein Hobby mache und dafür eben irgendwo aber bezahlt werde. Beziehungsweise andere fördere gleichzeitig. <lacht> Demnächst werde ich da auch ähm, mich ein bisschen weiterbilden slash eine Trainerlizenz machen weil mich das eben sehr interessiert. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich was, was man sehr lange noch machen kann, auch neben Studium und so. Allgemein so Training im Verein geben ist, glaube ich, für eine Sache für Personen, die auch irgendwo aufgeschlossen sind wieder, wenn man ja wieder mit Leuten zu tun hat. Man ähm, muss natürlich das... Technische, beziehungsweise die Grundkenntnisse in seinem Sport beherrschen, ist klar. Ähm, und man muss, finde ich, auch irgendwo so eine gewisse Professionalität oder Autorität mitbringen, dass man ähm, ja wirklich als Trainerpersönlichkeit auch wahrgenommen wird und ja, den eigenen Anweisungen gefolgt wird von den SchülerInnen. Das kann natürlich auch. Als Nachteil wieder pädagogisch ein bisschen heraus noch Herausforderung sein. Aber hier ist ja wirklich das Gute, so Hobbys ist anders als jetzt Nachhilfe, wo vielleicht teilweise Kinder von ihren Eltern hingezogen werden, in Anführungsstrichen, ähm, dass das die meisten halt wirklich freiwillig machen. Und dass es eher seltener der Fall ist, dass... Ähm, ja, Kinder da ein bisschen motzig sind oder so. Aber auch das ist was, wo man dann lernt, damit umzugehen. Ja, ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick darüber bekommen, was ich so an Nebenjobs schon gemacht habe. War teilweise vielleicht ein bisschen spezieller, individueller, teilweise vielleicht auch nicht. Was möchte ich denn noch ausprobieren? Kann ich vielleicht in diesem Zug nochmal ansprechen. Ähm, naja, tatsächlich möchte ich erstmal das... Tennistrainer sein, ein bisschen weitermachen und das kann ich mir auch später sehr gut vorstellen. Was ich nicht gemacht habe, was ja auch so ein etwas klassischerer Nebenjob ist, ist zum einen Zeitung austragen, muss ich sagen, habe ich aber auch nicht Bock drauf. <lacht> ähm, und ja, so im Supermarkt jobben oder so im Café, so solche Geschichten. Habe ich auch nie gemacht. Tatsächlich könnte ich mir Kellner noch ganz gut vorstellen in der Zukunft. Aber ja, so, wenn ich mein ABI habe, so auch so zum Studium hin. Ansonsten, weil ich mich auch für Journalismus interessiere, wer hätte es gedacht mit meinem Podcast, würde ich auch sehr gerne in dem Bereich noch irgendwas machen als Nebenjob. Da ja, plane ich auch vielleicht mal ein Praktikum zu machen. Ja, das sind da so meine Pläne in dem Bereich. Leider ja, sind wir jetzt schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen inspirieren oder ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr selber überlegt, was ihr neben Nebenjob machen könnt. Lasst mir gerne Feedback da. Schreibt mir gerne oder je nachdem, was für ein Podcatcher ihr benutzt, könnt ihr, glaube ich, auch Kommentare schreiben. <lacht> wenn ihr Themenideen oder Themenwünsche habt, schreibt mir das auch sehr gerne. Da bin ich immer sehr offen. Oder wenn ihr selber mal mit mir hier Teil meines Podcasts werden wollt und mit mir eine Episode aufnehmen wollt, bin ich auch immer offen für. Schreibt mir gerne. Dann danke fürs Zuhören heute und bis nächste Woche. Eure Lati.